0: Вася, привет. Привет, Дима. Мы хотим подвести небольшие итоги 2020 года. У нас он был, этот год был более ударный в плане подкаста. И вообще,
1: было о чем поговорить, несмотря ни на что. И начали мы его в январе с подкаста, в котором мы еще не знали про то, что грядет в 2020 году. Но для начала давай по традиции поговорим о том, где мы находимся сейчас быстренько.
0: Я в Москве. Здесь снег и холодно, но дома тепло и уютно.
1: Последний раз ты был в Штатах, и мы с тобой там даже увиделись. Я в Майами, город Герой Майами. Здесь прохладно по меркам Майами, но это, конечно, детский лепет по сравнению с, с тем, что происходит у вас. Вот. Так что ты греешься дома, я греюсь на улице. То, что произошло в течение года и в январе, в эпизоде номер 40, мы обсудили плюшки с маком. Что-то мы про маки там говорили. Мы говорили про беспроводный, беспроводной микрофон. Пикомик э, Майк, который у тебя до сих пор, по-моему, да, в ходу.
0: Да, я его иногда использую, но не всегда. То есть, на самом деле, если вспомнить, что было. Мы опять тоже примерно год назад виделись в декабре. Тогда в Нью-Йорке я приезжал. И вернувшись из Нью-Йорка. Я привез вот тогда вот этот новый микрофон. Я привез себе Mac Mini, который застапал как домашний такой компьютер. Uh-huh. Мы обсуждали всякие такие, такие вещи а, а, про путешествия. То есть, не было ясно, что грядет. И мы немножечко обсуждали такие какие-то гаджеты. Да. И что можно сделать, вот в том числе, если Макинтош дорог, есть бюджетные варианты.
1: Да, там мы обсудили Хак так называемый. Также я тогда стал знаком э, с системой Samsung Dex, которую я у знакомого попробовал, где Samsung телефончик подключается к монитору, клавиатуре и мышке, и прям как такой мини-десктоп работает. Это интересно было. Что делать, если у тебя нет денег или Срочно нужно какой-то дешевенький собрать Mac. Вот у тебя был Mac mini. Вполне себе нормальный вариант. Он у тебя был с собой, как портативный компьютер. То есть, теоретически, можно с с Mac маленьким mini можно ездить. как бы, Если у тебя есть в в, пунктах назначения мониторы.
0: Или или iPad. Можно использовать iPad как монитор. Я я пробовал это делать. То есть, это можно это использовать. Но я с тех пор купил себе, в принципе, большой монитор. И очень доволен. Ну, я в Москве, на самом деле, не с кем знакомым посоветовал купить именно точно такой же Mac Mini. Допает там память и SSD, и хороший вариант получается. В принципе, все довольны. Если кому-то интересно,
1: обращайтесь к Гиме, он, он все это опишет, этот сетап.
0: Да, в ретроспективе, что, конечно, изменилось, это Apple выпустил свои компьютеры на процессорах своих, которые собственные Apple. M1. Да, M1, они в том числе Mac Mini, они, в принципе, не очень дорогие, но они там по скорости бьют самые дорогущие супер в Workstation и вообще... Ну, то есть, это довольно интересное направление компьютерной индустрии, потому что и Microsoft будет делать свои процессоры, и Google, и Amazon, все как бы такие новые лидеры делают им Samsung в том числе, вот, и... Даже китайские какие-то вот эти Huawei, они все вынуждены делать свои процессоры. Это будет немножечко по-другому оно будет происходить. Это уход от старой архитектуры. И вот в начале года мы это все не знали, но интересное направление.
1: Это да. Ну, давай двигаться дальше. В феврале мы были очень сильно впечатлены презентацией Илона Маска и его продукта Кибертрак в виде прототипа, который еще до сих пор не объявлен в официальной, в продакшен еще не поступил, но нам очень это было интересно, мы это обсудили.
0: Фабрику уже строят, строят ее там в Техасе, и мне кажется, там уже большая часть фабрики построена, и как бы там производство будет, но Тесла в этом году у всех удивила не только а, кибертраком или еще чем-то. У них там акции выросли астрономически. А, что, в принципе, а, там Тесла стоит чуть ли не больше, чем... Ну, как по капитализации рынка, чуть ли не больше, чем все остальные автомобильные компании вместе. Ну, по крайней мере, ведущие.
1: Да, товарищ Маск да. стал вторым в мире богачом после Джеффа Бейзиса, обогнав Билла Гейтса. То есть, у него был вообще отличный год, я должен сказать.
0: Да-да-да, и SpaceX. Там, вот я себе представляю, что когда вот SpaceX начнет торговать своими акциями, это, вот там будут цены действительно космические. Астрономические,
1: да. да. Миллиард да, за акцию.
0: Да, да. Так, да. Вселенский, да. да. То,
1: в тот же день я тебе рассказал, что я перешел на Google FI, как свой главный провайдер для сотовой связи. Я очень доволен до сих пор. Он стоит относительно немалых денег для некоторых людей. Ну, как бы, по сравнению с тем, что ты можешь в России получить, для российской связи. да, Или даже в штатах ты можешь хороший дел получить. Но это 70 долларов плюс налоги, которые тебе дают доступ к интернету по всему миру. И это было подтверждено. И ты тоже перешел на FI, да?
0: Да, я, я перешел даже чуть раньше Пока вот я у тебя был в гостях, я себе заказал вот эту симку чуть больше года назад. То есть, в декабре прошлого года. И год пропользовался. Покуда я живу за границей пользуюсь сравнительно мало, я хочу поддерживать свой номер. То есть, по, опять, по российским ценкам, ценам это мега деньги. Но по американским это довольно дешево. И она дает бесплатный роуминг на весь мир. За дв... У меня примерно счет примерно получается 20 с чем-то долларов в месяц. Но для
1: поддержки американского номера э, очень
0: неплохо. Я думаю. Покуда в этом году не удалось ездить много по заграницам. Но вот в январе я съездил в Португалию. Там этим мобильно пользовался. И это хорошо сработало. Ну, хорошо. Продолжаем дальше. Давай. 42-й эпизод у нас был необычный. У нас был гость из Яндекса. Который нам рассказал про... Сергей Юдин. Который нам рассказал про разные всякие достижения Яндекса. И... Инновации в Польске.
1: Да, это был первый эпизод с гостем, и к нам обратилась пресс-служба Яндекса с предложением. Мы с удовольствием его приняли, потому что мы рады, когда с нами общаются умные люди, особенно когда это все в тему, и это действительно было интересный такой взгляд в мир, как работает Яндекс. Спасибо Сергею за то, что он с нами пообщался. Так что Надеюсь, что это не последнее общение с Яндексом у нас. Так, что было дальше?
0: Следующее мы обсуждали в апреле про коронавирус немножечко. На самом деле пытаясь избежать, потому что в тот момент это был такой пик. Тогда нам казалось в апреле, что про коронавирус очень много говорят, и это скоро должно пройти. Точно,
1: да. Я помню, я помню. Я столько наслушался подкастов про коронавирус, меня уже тошнило к, к, к середине апреля. От этого всего. И мы обошли это практически. Но, видимо, да, мы, мы, мы про Zoom поговорили, естественно, ты посоветовал а, пару книг. В то время горели еще заодно Калифорнийские леса.
0: Да, да. да. Вот. да. Ну, инте- интересно, как на самом деле, вот эти перспективы. Вот мне сейчас смотреть интересно Но то, что в апреле казалось насколько сильно. Много разговоров было о ковиде, и как, как насколько сейчас это уже стало настолько частью жизни, что оно стало прозрачным. То есть разговоры тогда, а разговоры о ковиде казались лишними, поднадоело уже это обсуждать, а сейчас это естественная часть, как бы как экономику люди обсуждают. Ну вот она есть, там есть экономика, там идет вверх, вниз, там какие-то изменения. Да, вот, интересно. да, интересно. Это, интересно. Я бы
1: сравнил это даже с... Это как интернет или как политика. Да? То есть, об этом каждый день из огромного количества источников информации доносится. какая то да? что-то, что-то, новые сведения, новые мнения. Да, это неизбежно стало. Но мы двинулись в том же самом месяце к... В следующей как бы, логичной стадии, в эпизоде 44 «Творчество как лесной пожар» мы, мы поговорили о статье Марка Андрейсона «Время создавать». же Бен Томпсон, по-моему, нас к этому подвел, да? <сёк>
0: вот. Да, да.
1: И в то же самое время я нашел, обнаружил, что мой старый знакомый Игорь Шайфот, и известный инвестор в Сан-Франциско, приступил к YouTube-каналу, который он очень сильно развил с тех пор, и... Прям очень мощно. Там тысячи подписчиков, участников, куча интервью, уже подведущие всякие разные штуки. То есть это тоже относится к создаванию, потому что он э, как бы мотивирует русскоязычную публику, которая занимается стартапами, делать все правильно по модели долины.
0: Ну, вот как тебе в ретроспективе мысли, которые тогда возникли, э, повлияли на тебя на, на последующий год э, то, что было? Из обсужденного.
1: Трудно сказать, как. Ну, скажи ты мне что-нибудь на эту тему, потому что.
0: Ну, да. меня, кон... меня затронуло на самом деле: вот мы в том числе упоминали вот про компанию Automatic Мэтт Мулинвек, а, ну, вообще, вот, о а, а независимости и автономность, вот которую мы тогда обсуждали, в принципе, была таким неким маяком в, мое, в моем этом таком непростом движений в этом году, в принципе, это вот из всего, что мы тогда обсуждали, это, наверное, больше всего меня затронуло.
1: Ты сейчас мне немножко напомнил о том, что, да, я стал более активно создавать и думать о том, как э, делать именно плюсик, добавлять к, к тому, что есть, а не просто потреблять. То есть, как бы... я всегда считал себя креатором, создателем, но в этом году у Москв бы не было оправданий э, не, не заняться чем-то, потому что много было сэкономлено времени не перемещаясь куда-то, мы их не ходили, особенно никуда, развлечений не так много, и я стал работать над продуктивностью.
0: Ну вот тогда, вот следующий эпизод, 45-й, мы обсуждали виртуальность, то есть э, э, изоляция привела к тому, что многие вещи стали э, виртуальными, мы это обсуждали как раз, и Немножечко поговорили про технологии, которые мы для этого используем, там вот э, э, виртуализация компьютеров, э, э, виртуальные машины, как будить бы, с разных дисков. Вот такие вещи мы обсуждали. В принципе, я этим всем пользовался, и я, так понимаю, ты вот, э, немножечко упомянул. Вот мы болтали э, ранее в э, такими всякими технологиями, мы продолжаем увлекаться. Это Никуда не делась. Это точно.
1: Это сорок й эпизод был про виртуальные системы и всякие копирования там образов и прочее. И про то, что мы сидели дома и смотрели кино. И там да. очень много было... Посов... Нам, мы ну, достаточно много посоветовали друг другу, чтобы посмотреть.
0: Ну, вот надо отметить, мы попробовали вот эту рубрику, то, что мы друг другу порекомендовали... Не прижилось, мне кажется. Хорошая рубрика. но мы и Им так это нравится. делаем,
1: мне кажется, постоянно. <свят> да, да. Рекомендации на да,
0: да, но просто не в рамках такой отдельной рубрики, когда мы друг другу что-то советуем.
1: Да. Так что, да, можете услышать там особый джингл и, и рекомендации. по это появилось чуть-чуть попозже. Но перейдем к следующему, <свят> э, следующему э, э, хитроумно названному эпизоду. Вечно, вечности Номер 46, пришел май. Начинается с твоей статьи на ЖЖ.
0: Да, на самом деле здесь больше всего это вот Я тогда окунулся в книгу Until the End of Time. Брайан Грин. И, в принципе, она так сильно фундаментально меня повлияла. Я ее потребляю по чайной ложке. Я до конца не закончил. Я, наверное, две две трети книги до сих пор только осилил. Но в самом начале то, что меня очень-очень сильно впечатлило, в принципе, и с тех пор я очень много возвращался к мыслям об этом, и это о том, что у нас есть очень сильная иллюзия того, что мы бессмертны. И отсутствие этой иллюзии делает жизнь бессмысленной. То есть, эта иллюзия крайне важна, чтобы мы могли жить. И как это все влияет, и в принципе... А, я много думал, так что это довольно такой ретроспективно был важный момент. Думал ли ты об этом?
1: А жизнь лишается всякого смысла в том моменте, когда вы теряете иллюзию своего бессмертия. Конечно, я подумал. Но с тема еще поднималась э, по-моему, не раз.
0: Да, не, не один раз, да. Да,
1: и мы поговорили здесь как раз о, о том, что некоторые лидеры, многие лидеры любят себя увековечить каким-то образом. Лидеры стран, движений, вот, государств. Мы поговорили даже про вот Через призму Сама про джихадистов. Так что да, да. двигаемся дальше. След...
0: Следующее мы обсуждали Джо Рогана. Mm-hmm. И Новость о том, что он переходит из Ютуба, по большому счету, на Spotify. С тех пор он перешел на Spotify. Теперь полно... ну, полные эпизоды на Ютубе не появляются уже, только кусочки. Все на Spotify. Я на Spotify его не стал слушать. В итоге я стал слушать Джо Рогана, из-за этого меньше и смотреть. Хотя мне до сих пор нравится. Он он сам еще умудрился переехать из Калифорнии в Техас, что тоже интересно.
1: Безусловно, интересно.
0: Потому что какие-то изменения калифорнийские, которые достали довольно много людей. То есть, и и люди какие-то, творческие компании, многие стали сваливать из Калифорнии по нескольким причинам. Видимо, и это то, что там и это, это вот тогда же еще мы не знали. Но после этого начались же массовые протесты. Протесты привели к каким-то волнениям, которые людям не всем нравились. То есть, многие... Там это были сложные, но это мы дальше обсудим. Ну, хорошо, давай двигаться дальше, потому что мы как раз в следующем... Кстати, это
1: был, по-моему, первый эпизод с, Джо с Джорганом, где мы официально дали друг другу советы дружеские угу. детали в шоу «Нотс» протесты. Да. Вот мы были сильно политизированы тогда. Середина лета, конечно, начало лета были очень наколены в США. И ты это чувствовал издалека?
0: Да, да. вот То, что протесты, обычно, то есть, происходило как... То есть, для меня тогда было интересно, что протесты чаще всего происходят между какими-то двумя лагерями, скажем, в обществе. Двумя сторонами. А протесты которые проходили тогда вот в конце мая, начале июня, и ну дальше они до сих пор еще частично не, не до конца кончились, это было как бы более такое, больше игроков в этом всем деле было, и оно довольно такое хитро закручено было и полицией, и там те, кто против насилия со стороны полиции, кто-то защищает там, права черных, и там, кто-то против этого всего. И это все же на фоне ковида, когда вроде как везде всем, всем запрещено социализироваться, а тут толпы людей, грубо говоря, в массах. И, ну и как-то а, необычно тогда была такая ситуация. И мы, конечно, это обсудили. С
1: лихвой, да. Но дальше у нас был один из самых популярных эпизодов года, номер 49 нейросети приватности. Нас даже где-то да. процитировали на каком-то телеграм-канале довольно-таки уважаемым, поскольку мы затронули интересную тему про Николая Иронова.
0: Да, это тогда Лебедев, значит, очень так драматично представил своего виртуального... Сотрудника. Дизайнера, да, сотрудника, да, да. Они с тех пор лепят эти дизайны в огромных количествах. Я до сих пор считаю, что это все-таки все равно основной их... Как бы ну, такой привлекательность э, в необычности. То есть я, я не назову эти дизайны классными. До сих пор мне не очень нравится, как бы, как бы что ни говорили, это все как бы, это, но, это, но это интересное направление. Это фаза, да? Мне кажется, очень молодое, да, а, а раннее, а, и как бы это стоит обращать на это внимание, задуматься и если кто не знает про это много стоит, видимо...
1: и вот вот, Во время июльской жары я познакомился с э, тонкостями серверной технологии Nginx, которой до сих пор мы пользуемся и будем
0: пользоваться в будущем. Да, мы с тобой же э, переделали веб-сайт нашего подкаста, ну и несколько там других. э, Сделали все это такое у нас э, хостинг-провайдер. Это наш э, Linode где мы поставили сервер, который... Многие используют сервер такой Apache для интернет-проектов. Но есть такой Ingenix. Сделали русские ребята. вот Продано все. вот И мы им активно пользуемся. Изучили его. Освоили. Он нравится. Правильно?
1: Да-да. Это, это, конечно, для, для ботанов дела. Но очень классные. Это Он гораздо круче Apache, если я могу сравнивать на своем небольшом опыте. Вот И дальше мы поедем. Мы тут уже конкретно разогрелись. И очень, мне кажется, был классный эпизод, который называется «Кино».
0: Да, да, то есть, это в рамках переделки серверов. Я решил одну из своих страниц таких на своем веб-сайте популярных, про, где я рекомендую список фильмов. Я ее обновил, переделал фильм, и мы это в рамках этого немножечко обсуждали. Кто любимые песни твои, мои... Ой, не песни, фильмы. Да. Вот.
1: Это был эпизод круглый, 50-й. Да, да, да. Мне больше всего показалось полезным в этом эпизоде, что мы обсудили кинокухню, вообще, как бы, такие, ну, пласты развития кино, как... И что нам нравится в тенденциях, что нет. То есть, записки, отметки эпизодов они особо не, не раскрывают. Все темы нужно слушать.
0: Но надо отдать должное, что в, в таком офлайновом режиме меня несколько знакомых спрашивали о фильмах, что-то обсуждали, списки. Это была такая тема для обсуждения, удобная. Mm-hmm. Вот. Вот, Хорошо, дальше. То, Мы обсуждали всякие гаджеты э, и провода, э, и можно ли уйти от Apple. То есть, там очередные были... э, Подходило в новостях, что должны объявляться новые устройства. Все, и мы это обсуждали в рамках этого. Можно ли уйти? э, Новые какие-то...
1: Звездой звездой программы стал мой Charger Hyper, э, который ничем особенно отличается от Apple, кроме того, что у него какой-то более... Мне кажется, он чуть-чуть помощнее, чем у меня был блок. И у него есть два входа USB-C, которые я... Ну, ты им пользуешься, Степа? Абсолютно. Вот сейчас я им пользуюсь. Телефон заряжаю с него. Так что да. А ты в то время купил телефон Xiaomi?
0: Да, который... Я, в принципе, был доволен, но его удачно потерял. С тех пор другой не купил, но чем мы купили мы обсудим и позже. уж
1: точно ты не ушел от Apple нашел мир да да да, а,
0: да. Так. я остался так. Политичес- политическая тема
1: у нас продолжается у нас такой мега выпуск был номер 52 глобальный антиглобализм где мы затронули такую достаточно серьезную тему глобализма также известную как глобализация То есть мы там обо всем таком говорили
0: я, честно говоря, с тех пор больше не очень много думал на эту тему.
1: Как-то это Как-то, от, видимо... от, отвлеклись на другие вещи. И все-таки корона, наверное, вся эта вот эпидемия внесла какие-то своеобразные поправки да, в, в курс ну, глобализации. Да, интересно. Нам придется еще вернуться к этому. Но я думаю, что как раз к сентябрю следующего года мы что-нибудь придумаем.
0: Так, что мы потом... Несколько днями позже мы обсуждали... Там, то есть, смотрите, осенью Apple из-, из того, что они не могли делать реальные свои какие-то презентации, которые они обычно делали в залах, где куча людей, они стали это делать в виде видеопрезентаций. И они так поднаторели, что они их сделали несколько штук за осень. Но мы тогда об этом не знали, и мы посмотрели первую. Я посмотрел. Ты где-то ты путешествовал, тебя не было. И я тебе просто рассказывал, что такого интересного увидел.
1: Нетипично для нас акцентироваться на какой-то одной вот такой вот там apple программе, но в связи с этим мы еще поговорили о, о, о как мы спим с часами. И uh-huh. у меня в свое время, кстати, были какие-то... Было ощущение такое, что я хотел бы избавиться от часов, может быть, в будущем не продолжать с ними. Но с тех пор у меня, кстати, это отошло. То есть я снова к часам прирос, и купил себе новый ремешок, ты тоже купил новый ремешок. Uh-huh. И э, я отключил ненужные напоминалки, которые почему-то долгое время я думал, что они обязаны появляться у меня на часах, несмотря на то, что я их особо не хотел... А потом кто-то мне наумил, что их можно выборочно отключить. И я отключил. И теперь у меня жужжит и зовет меня гораздо меньше. Часы мне гораздо теперь больше нравятся.
0: Еще, начиная с этого эпизода, я улучшил свой микрофон, который я вот сейчас использую. И мне кажется, у нас улучшилось качество. Мы стали все-таки... Немножечко больше обратили внимание на качество звука в наших эпизодах. До сих пор не всегда это идеально получается. лучше. К сожалению, но... Кому да, интересно, послушайте ничего,
1: эпизоды даже... какого-нибудь 2017 года наши. То есть вы заметите разницу. Так, и потом мы пошли вообще в фантастику. 54-й эпизод был э, Интересный. Четыре выхода из телепорта. Ты предложил эту тему.
0: Да, мне на самом вот если честно, это мой любимый эпизод, который мы обсудили, потому что это одна из таких фантастических тем, конечно, таких о чем-то помечтать, вот что как бы можно было бы жить, если бы были какие-то сказочные или а, а, легендарные технологии из каких-то вот. И я тогда на самом деле одна из вещей, которая на меня очень сильное впечатление произвела, это серия книг, которые называются Бэби вот. Первый из них называется «Мы легион, мы Боб». И вот это вот набор книг, которые, в принципе... И это, это художественная фантастика, в принципе, такая научная. На меня очень сильное впечатление произвело. То есть, из всех, наверное, книг за год художественных, самое большое впечатление.
1: Я, наконец, Хотя, значит, слушаю это.
0: Угу. Так что
1: спасибо за книжку. Ну я
0: надеюсь тебе понравится, да, интересно. Мне нравится. Вот. Да. Хотя в начале, в начале года я там мураками мне была вот эта там убить командора, а, вот. А, тоже такая книга, очень мне понравилась. А, ну как бы. Предстоит мне еще. Хорошо, двигаемся дальше. А, следующая было 55. Туриста
1: у Тоже, да, мне кажется, достаточно крутой эпизод, где мы обсудили.
0: Да, мы обсудили, да, про, про жизнь, но вот, вот это, мы, мы, это в продолжении темы про вот выходы, вот, и виртуальные выходы, как это можно делать не в сказочном режиме, а более так привязано к нашей жизни современной, как, экстраполируя вот эти возможности сказочных выходов в разные пространства, как это делать на практике. И довольно интересно получилось. Я вспоминал об этом. Выросла быстро
1: тема на, 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 на коммуны будущего, на кибердеревни и так далее. Мне кажется, мы даже получили какой-то резонанс от, от, от слушателей. Да, я, на я вспоминал
0: тему. на самом деле немножечко об этом, как бы на эту тему еще. В принципе, было интересно. Так,
1: продолжаем. 56 у нас снова гость редкий случай, но на этот раз у нас была Тая Зинина в гостях из Гонконга, моя двоюродная сестра, у которой есть замечательный телеграм-блог, называется «Байчики от Таечки», и Тая живет на острове Ламма в Гонконге, и мы с тобой мало чего знали про Ламму и про странную жизнь, и что нам еще она рассказала?
0: Ну, да, ну мы еще окунулись немножко в буддизм и медитации, вот. больше, чем обычно мы это делаем. Хотя, в принципе, я такой, к этой сфере жизни своей пытаюсь больше стремиться. То есть я немножечко медитирую, недостаточно. Мне кажется, это очень важный инструмент в хорошем психологическом здоровье, и это нужно. И мы, в принципе, беседовали на эту тему, рассказывали всякие свои мелкие приемы, как к этому обратиться. Бегите к
1: ну, был... ней на канал, к Тае, потому что она такие вещи постоянно затрагивает.
0: Это, это было такое а, свежее струя интересного а, в нашем канале, мне кажется. В нашем достаточно
1: так сказать, официально названном этом, подкасте появилось такое разнообразие. Вот, так что мы да. сумели связать технологию и, бу- и медитацию и буддизм и даже музыку. Вот, так что да. Следующий у нас 2 ноября 67 выпуск под названием "Принцип Питера". Это я предложил тему, потому что я прочитал книжку очень давнюю, 62 года, по-моему, она называется. Ты помнишь
0: Принцип Питера? Да, 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 конечно, помню. И в принципе, тоже вот в офлайне, ну, не совсем в офлайне, в в интернете. Несколько моих друзей, кто послушали этот эпизод, мы это обсуждали. И я думаю, в принципе, такая довольно интересная тема, которую, мне кажется, стоит людям немножечко так это быть знакомым с этим. Ну,
1: Стоит, да. Это такое. Одна из тех вещей, которую э, сначала воспринимаешь как что-то, может быть, подозрением, э, ну, ну, если это так важно, то я об этом уже знал раньше, но только ты знаешь, ты больше не можешь об этом не знать. То есть ты как бы начинаешь это видеть в своей жизни, в жизни других людей. Вот, так что ознакомьтесь с принципом Питера, если вам интересно.
0: Да, ну, в рамках мира, когда мы там слушаем новости всякие про ковид и все такое, вот эти принципы. О том, что люди могут становиться некомпетентными, повышаясь, это довольно вот, насущная тема, может быть, вполне. Вполне,
1: да. Это, она более скажу, не менее актуальна, чем она была в те самые 60-е годы, когда это стало, более, начало быть массовым знанием.
0: Так, дальше ты в следующем эпизоде, в 58 м рассказал про свои вот улучшения, которые ты вот упомянул в начале этого эпизода, что ты стал больше заботиться о всякой рутине и ритуалах, и повышать свою продуктивность. Хотя, мне кажется, у тебя и так это очень хорошо получается. Потому что ты довольно много путешествуешь, все равно, несмотря на все эти ковиды, и много лет работаешь удаленно, успешно, делаешь кучу проектов, высокий уровень продуктивности, но тебе кажется, этого недостаточно, ты хочешь это улучшать, и ты поделился разными новыми своими достижениями в этом плане. которым, в принципе, очень правильно. Я стараюсь им следовать, насколько могу.
1: Темы, естественно, эти достижения, они мои. Они давно уже известные. Но ничто не становится полезным в твоей жизни, пока ты не начинаешь практиковать свои знания, а не просто хранить в голове. Вот это было как бы об этом эпизоде. Там утренней рутине... Даже там моя статья есть на английском языке про утренний ритуал. Вот, так что, да, это хороший был достаточно эпизод.
0: Да. Мне нравится, что ты стал довольно регулярно писать статьи. Довольно хорошо стараешься. Ты, ты же взял какие-то а, курсы по писанию блогов. Это в этом году было? Да, я
1: достаточно, достаточно да. Продуктивного блогера Райан, как его зовут? Райан Робинсон, rairob.com Я... Посмотрел изнутри на его подход, и меня это вдохновило. То есть, я стал больше и как-то основательнее писать. Что, кстати, напоминает мне о том, что мне надо бы не тормозить, а
0: уже писать следующую
1: статью скоро.
0: Ну, угу. вот. это это да. было интересно. Так, продолжаем. Значит, следующий, 59-й эпизод. У нас тоже был гость, Даниил Кравцов. И мы побеседовали о разных... Концепциях времени, что было интересно,
1: Он даже приложил иллюстрацию. И мне понравился этот эпизод, потому что он дал э, надежду на то, что
0: все движется, собственно, в какой-то, в общем-то, позитивное будущее. Да, да, мне мне нравится вообще в целом позитивный подход, и как бы как это сработало. Да, было. И опять, э, с, с гостями. В принципе, у нас получается хорошо. Я думаю, мы постараемся приглашать гостей еще э, в будущем году. И это будет, э, я думаю, разбавлять наше нердовское рассуждение. Мы будем новых
1: нердов приглашать. Или даже не нердов. Кстати, интересная идея для эпизода как-нибудь. Позвать к нам в гости какого-нибудь профессионала в абсолютно в чем-то не нердовском. Чтобы мы у него поспрашивали или у нее... А, а гости у нас по, по нашим, по нашим делам, типа, ну, вот как бы какой-то обмен такой из разных миров. Было бы интересно сделать.
0: Да, да, вполне. Так, следующий эпизод у нас был 60-й. То есть, мы, мы осенью как-то поднадавили. А, Стало у нас а, больше эпизодов выходить, и в ноябре мы вообще были в ударе. Да. За ноябрь выпустили 5 эпизодов, что для нас необычно. Вот. я надеюсь что вот включая этот эпизод который вы слушаете у нас получится 24 эпизода за год что в принципе по два в месяц довольно неплохо для нас рекорд у нас такой это точно. О, да да ну мне кажется у нас стало идти лучше то есть мы наладили лучший процесс мы улучшили веб-сайт мы еще больше разобрались с оборудованием все вот. в этом эпизоде... Вот в шест да
1: мы говорили о то колоть ли компании, потому что американские компании имеют тенденцию пухнуть, расти и рынки, завоевывать рынки путем покупки более мелких компаний. И Facebook это известный пример, также и Google, и Amazon, и даже Конгресс США, Apple туда... Приплел, вот. И вот как бы был вопрос о том, что как лучше, когда компании крупные и, собственно, делают, что хотят, покупают, продают, разбивают э, вернее, э, впитывают компанию. Например, там как э, делал Яндекс, делал такие довольно-таки уже противные вещи, когда он просто покупал и ломал продукты, покупал и закрывал.
0: Ну, это, это все делают на самом деле крупные компании, и с тех пор, вот как мы обсуждали...
1: Просто, я хотел сказать Яху, извините, да. не Яндекс.
0: Ну, Яндекс, я не уверен, делали они это или нет.
1: Я, я не, могу, не могу ручаться за Яндекс, не следил я так. Наверное, у всех каких-то больших компаний есть такой грешок.
0: Я не уверен, много ли. В Яндекс, на самом деле, в этом году, наоборот, продал свои какие куски. Они продали Яндекс Яндекс.Мания и там еще. А-а-а. И они переназвали. Вот Я не знаю, насколько это вот связано сами... с куплей продажи.
1: Вот они сами сами колятся.
0: Но они купили кусок Убера, к примеру. Вот. Не, не, ну, не убили его, он остался Uber в россии, Да. россии да. Вот. Но с тех пор, да, правительство по всему миру стали еще больше судить, Google в том числе, в частности, активно, и вот интересно, как это пройдет.
1: Вот, и на, на тему интересно, как это пройдет, мы попытались предсказать будущее в выпуске 61, опять же, в ноябре, и где... У нас довольно-таки сначала началось все мрачно в этом эпизоде, а потом вышло на более светлое
0: концы. Угу, да. Но мы обсудили кучу технологий. Говорят, в будущем будут там все. Ну, это, кстати, интересная тема. Я думаю, мы могли бы, может, какие-то отдельные кусочки выцепить и обсудить. Это... Более там подробно. есть список
1: целых вещей, которые мы могли бы да, раскрыть. Так что, может быть, мы из них сделаем отдельные эпизоды, когда у нас кончится идеи о о чем написать следующий эпизод. Дальше мы проговорили про климат, и идея была в эпизоде 62 обсудить, влияет ли климат холодный или жаркий, или влажный на прогресс, на развитие технологий в старые времена, в текущие времена, и по итогам дискуссии все казалось не так просто.
0: Ну, видишь, да, но мы с тех пор умудрились поездить немножечко, вместе встретились, и как ты, вот, перебравшись в Майами, к примеру, сейчас, а я, вернувшись в Москву за снежную, смотрим на эти же вещи, потому что тогда мы, видимо, как-то по-другому могли смотреть, ну? Но...
1: Ну, посмотрим, посмотрим. У меня все время было такое мнение, что чем лучше погода на улице, тем меньше хочется сидеть дома и что-то делать, такое вот, создавать. А хочется быть снаружи, но. Может быть, не факт. то есть Мне сейчас хочется быть внутри и что-то делать, потому что у меня есть что делать. У меня куча есть идей, мне нужно их воплощать. Поэтому я просто довольствуюсь той мыслью, что если я хочу, я могу вот выйти там, на балкон или там, на улицу, и там будет хорошо.
0: Ну, вот мне кажется, рассуждая на эту тему в подкасте, я сам пришел к выводу, что париться вообще, задумываться, а насколько климат хороший и что-то делать по этому поводу, это роскошь, Людей, у которых все остальное стало уже хорошо. То есть, экономические какие-то другие проблемы решены. И вот, э, видимо, мы, мы... Это показатель, то, что у нас, наверное, в жизни все более-менее неплохо. Что мы думаем на эту тему, обсуждаем.
1: Ну, а, за вот. это выпьем, да, мы. Вот. И под, подходим к, к последнему эпизоду, который сегодня у нас в списке. Это 63-й. Это мы там обменялись информацией для друг друга и для наших слушателей обо всех iPhone-приложениях, которыми мы пользуемся. И они, многие из них доступны для андроидов.
0: Так что не только для iPhone можете их найти. Да, ну да, мне идея была создать такую некую рубрику. А, там обычно, может, в конце года или, наоборот, в начале. Но когда мы делаем обзор, а, чем мы пользуемся. И покуда... Для нас это важный аспект в жизни, мы много на этом обращаем внимание. Интересно посмотреть, как это будет меняться именно с годами то есть от года к году. Вот, поэтому хотелось именно сделать это такой регулярным каким-то эпизодом, и мы довольно подробно а, обсудили. Будет... Ну, мне кажется, ценность этого будет как раз не с этого первого эпизода, хотя тоже интересно, а именно, когда их будет несколько штук с годами смотреть как тенденции изменений.
1: Кто знает, может быть, мы не особенно сильно поменяем наши как бы, самые такие основные приложения. Ну да, и маленький этот отсыл. Э, контекстный. В контекстной эпизоде 62 на картинке, на иллюстрации используется кусочек тусона с кактусом угу. вот это город, в котором ты провел э, некоторое время совсем недавно.
0: Ну, мы, мы же вот э, надо отметить, э, наши слушатели мы потусовали в Аризоне съездили там в красивое место Сидона и очень хочется верить, что 2021 не будет таким, что нам <laughs> будет казаться, а, 2020, это все было ерунда, вот сейчас-то, ух, кошмар. Вот я надеюсь, Ох. что этого не будет.
1: Я надеюсь, да, что не будут использовать 2020 год как, как, как какой-то типа легкий лё- вариант того, что будет в будущем. Да, пожалуйста, не надо. Вот так вот. <с- да. Ну, С наступающим Новым Годом.
0: Хорошо, что ты календарь индейцев мая мае кончался не в 2020-м. Значит, бы тут вообще шухи С, бы. <с-, с наступающим. <с- да, с наступающим. Все. Увидимся в следующем году. Чао.
1: Приходите к нам в телеграм-группу. Ссылка на нашем сайте. techlifepodcast.com Или пишите нам на контакт Собака реклам подкаст